0: 听众朋友，大家好，这里是民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天我们继续跟大家分享在中华神传文化中警戒色欲的故事。九，道家中离，二八佳人体似苏，腰间仗剑斩凡夫，虽然不见人头落，暗里交君。骨髓枯，这首著名的景示诗，据说是唐代吕洞宾祖师所写，而他的师父汉代钟离权的《借银歌》也广为流传。谁家少爱颜如玉，钟情故意迎人目。多少贤豪善检束，到此关头便失足。可怜失足栖幽独，望谓罪微犹可赎。岂知天将迎恶路，载在簿中罚玉库。折耳祖宗遗下福，削耳前生修下路。损耳悠悠好寿数，斩耳绵绵广嗣绪。罚之不已，令变处。甚至永始堕水族，看此惨暴我亦哭，叹人何苦弥粉毒。今肯世人听忠故，好色来前必欲诉。他女原非耳花烛，他妻原非耳眷属。他女勾尔入他屋。耳莫从他暗相逐，他妻幼儿同他宿，耳莫与他私相熟。耳若魂消无把握，但想一物入地狱；耳若欲火难降服，但想一饭遭明戮。想到此间深湖宿，自觉心灰如槁木。心如槁木，纯无欲，神鬼闻之，皆敬服。十，白马传经。相传汉明帝感梦，遣使西行求法，使者在大岳氏抄写了佛经四十二章，由此佛教史上常常把四十二章经作为中国第一部汉译佛经。同时，在首都洛阳。建造中国第一座佛教寺院，即今天的洛阳白马寺。白马寺始建于东汉永平十一年，这一寺院据说是以当时驮载经书佛像的白马而得名，而白马寺也成为佛教的祖庭和世缘。四十二章经佛言：慎勿视女色，亦莫共言语。若与愚者正心思念，我为沙门，处于浊世，当如莲华，不为泥污。想其老者如母，长者如子，少者如妹，智者如子，生度脱心，息灭恶念。十一，糟糠之妻。宋鸿是京兆长安人。东汉初年大臣，他为人正直，做官清廉，直言敢谏。有一次，宋弘见光武帝，光武帝坐在新屏风前，上画美女数人，光武帝几次回头欣赏。宋弘严肃地说：“未见好德如好色者。”光武帝当即令人撤去屏风，并笑着对宋弘说。文义则福可乎？宋宏答道：“陛下尽德，臣不胜其喜。”当时，光武帝姐姐胡杨公主新寡，光武帝便与她一起谈论朝廷群臣。公主说：“宋公威容得气，群臣莫及。”后来，宋宏被光武帝引荐，光武帝便叫公主坐到屏风后面。于是对宋宏说：“燕言贵一交，富一妻，人情乎？”俗话说：“富贵之后容易忘记老朋友，富有之后容易抛弃结发之妻。”这就是世道人情吗？宋宏答道：“臣闻贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂。”光武帝回头对公主说。事不谐矣，事情不好办啊。十二，孔明与善，诸葛亮选择一位丑女为妻，直到今天也一直为后人津津乐道。诸葛亮还有很多美丽的传说，如与善的故事。据说幼时诸葛亮在高人指点兵书战法、天地变化的时候，有一天。他上山时，发现一个新盖茅屋，正差一间。茅屋里突然走出一位美丽无比、仪态万方的女子。他向诸葛亮招了招手，并请他到屋里下棋品茶，并对他说：“以后闲来无事，便来我这里下棋好了。”从此以后，诸葛亮每日都去拜访那女子。两人每次都玩得十分开心，可是每天老师的传授，他却丝毫也听不进去。读书几遍依然不知其内容。老师看在眼里，自然知道原委，便对他说：“毁树容易栽树难。你看那女子楚楚动人，便情不自禁。你可知道，她本是天上的一只仙鹤。”常来世间勾引凡人。诸葛亮听后深感惭愧，便向老师请教办法。老师递给他自己的拐杖，说：“他每日都会在珊瑚里洗澡，你便趁他洗澡时把他的衣服藏起来。他发现衣服不见，必要来找你算账。到时候你便拿此拐杖打他便是。”于是。诸葛亮就按老师说的做了。那仙鹤找不到衣服，便现出原形，向诸葛亮的眼睛啄来。诸葛亮闪过后，一把抓住了他的尾巴，然后便用拐杖向他打去。白鹤见势不好，急忙挣脱后而一飞冲天。只是急切间，他的尾巴被诸葛亮拽掉了，从此便不能再回人间。后来，诸葛亮把他的尾巴做成了扇子，以此时刻警醒自己。十三，阮氏丑女，皇帝之妻嫫母，齐宣王之后钟离春，梁鸿之妻孟光，徐允之妻阮氏，常被称为古代的四大丑女。他们都是以贤德著称。徐允，高阳人。三国时期，曹魏名士徐云娶了阮德卫女儿为妻。花烛之夜，发现阮家女貌丑容陋，匆忙跑出新房，从此不肯再进。后来，徐云的朋友桓范来看他，对徐云说：“阮家既然嫁丑女于你，必有原因，你得考察考察他。徐云听了桓范的话。果真跨进了新房，但他一见妻子容貌，把腿又要往外溜。心腹一把拽住他，徐允边挣扎边同心腹说：“妇有四德，你符合几条？”心腹说：“我所缺的仅仅是美容，而读书人有百行，你又符合几条呢？”徐允说：“我百行具备。”心腹说。百行德为首，你好色不好德，怎能说具备呢？徐允哑口无言。从此夫妻相敬相爱，感情和谐。十四，尉迟敬德，尉迟恭字敬德，唐朝名将，封鄂国公，是凌烟阁二十四功臣之一。《资治通鉴》记载了唐太宗与尉迟恭一段对话。朕想要将女儿许配给你，你意下如何？尉迟恭叩头辞谢说：“我的妻子虽然出身低微，但与我同甘共苦好多年。我虽然才疏学浅，但也听说过古人富贵了不换妻子，娶公主一事并非我的本愿。”十五，狄仁杰，狄仁杰，并州太原人。唐代宰相，狄仁杰年轻时生得面如冠玉，眉清目秀，相貌伟岸。赴京应考途中投宿旅店，夜静灯下读书，突然一位美艳少妇来到他房里，原来是旅店主人的媳妇。结婚不久，丈夫去世，日间见狄仁杰俊秀非凡，春心澎湃难以克制。后至晚间。以借火为由向狄仁杰挑情，不料狄仁杰虽然知道他的来意，却丝毫不动心，而且友善地说：“见你如此艳丽动人，使我回忆起老和尚的话。”少妇好奇地追问是什么话，狄仁杰借机开导他说：“赴京前在寺中寄居读书，寺中老和尚见我相貌。”曾经警戒我说：“你相貌堂堂，将来必定是显贵文达，但是需要谨记，千万不可贪色犯淫，前程尽毁。”老和尚的教诲我一直谨记于心。你能够立志守节，乃难能可贵，切勿因一时的冲动而败坏了你的名节。况且你尚有年老的公婆。下有年幼的儿子，都需要你一人承担照顾。古代妇人守节美德为世人称颂。少妇听了狄仁杰这番话之后，感动得泪流满面，拜谢说：“感谢恩公大德，从今以后一定坚守妇节，以报恩公今日教诲。”然后再三拜谢而别。十六。仁宗忍欲，宋仁宗赵祯是宋朝第四位皇帝，在位四十二年，是宋朝皇帝中执政最长的一位。生性恭俭仁恕，谏官王素曾劝谏仁宗不要亲近女色，仁宗回答说：“近日王德用却有美女进献给我，现在在宫中，我很中意，你就让我留下她吧。”王素说：“臣今日觐见，正是恐怕陛下为女色所惑。”仁宗听了，虽面有难色，但还是命令太监说：“王德用送来的女子，每人各增前三百贯，马上送他们离宫。办好后就来报告。”讲完，他还泪水连连。王素说：“陛下认为臣的奏言是对的。”也不必如此匆忙办理。女子既然已经进了宫，还是过一段时间再打发他们走为妥。赵祯说：“朕虽为帝王，但是也和平民一样重感情，将他们留久了，会因情深而不忍送他们走的。”十七，司马温公。司马光，字君实，是北宋史学家、文学家，曾经在仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝为官，死后被封为太师、温国公，谥号文正。他为人温良谦恭，刚正不阿，做事用功刻苦、勤奋。司马光娶妻，婚后十余年，夫人张氏没有生育。张氏很着急，司马光便宽慰他说：“有子无子，皆由命定，不是强求所得。再说，普天下的孩子多的是呀，只要能为他们多做有益之事，使其成为于国于民有用之才，何必一定要自己生的呢？”张氏却一直想为其纳妾，司马光始终不同意。一次。张氏为他物色了一个年轻姑娘，预备给他当妾。趁司马光稍作休息时，送他到书房来。司马光却丝毫未注意到姑娘临近身旁。姑娘为了引起他的注意，故意捧起一本书，上前问道：“请问大人，这是一本什么书？”原以为司马光会留意，跟他搭话。没料到司马光却庄重的拱一拱手，答道：“这是上书。”说完之后，又买手文案，不理会他。姑娘只得知难而退。后来张氏又为他选了一个姑娘做妾，自己借故外出，告诉那个姑娘，等他离家之后，晚间到老爷书房去。姑娘打扮妥当，端着茶水。晚间来到老爷书房，司马光看见这位姑娘在他书房中出现，正色说道：“夫人不在，你来这里做什么？速去！”随即让他离去。好了，听众朋友，今天的节目时间又到了。下期节目我们接着跟您分享古人警戒色欲的故事。心雨感谢您的收听，我们下次时间再见。